Jolana Turnerová. Pracuji jako výkonná ředitelka neziskové organizace Spiralis, se kterou jsme v letošním roce oslavili 15 let. Zaměřujeme se na poradenství a vzdělávání primárně, i když nejen, pro neziskový sektor. Nejčastěji fungujeme v rámci EU projektů, které také pomáháme připravovat jiným organizacím. Nicméně se snažíme tyto aktivity vyvažovat také alternativními aktivitami mimo dotace. Přímo pracujeme také s klienty, kde jde nejčastěji o ženy během nebo po mateřské či rodičovské, či ženy nad 50 let. Já osobně mám na starost primárně řízení organizace, včetně personálních otázek, psaní projektů a jejich řízení. Stále si ale udržuji, jinak to ani v našem oboru nejde, kontakt i s našimi klienty, respektive klientkami, které do našich projektů pečlivě vybíráme. A přímo se podílím také na školeních či přímém poradenství pro klienty. Na co se lidi, kteří se ucházejí o místo v tvém týmu, ať jako interní zaměstnanci nebo jako externisti, musí připravit? Co je typické pro neziskové organizace, kde působíš? Jak tyto organizace fungují? Lidé, kteří mají zájem o práci v tomto sektoru, mají často trochu zkreslené představy. Kdybych měla popsat neziskový sektor jedním charakteristickým slovem z pohledu uchazečů o práci, tak je to jednoznačně nejistota. Dále je pro práci v neziskovkách charakteristická velká časová zátěž a hlavně neodhadnutelnost této časové zátěže. Zaměstnanci v podstatě nemůžeš garantovat zcela přesně určitou časovou dotaci na pozici, v průběhu pár měsíců se může o dost změnit. Typické jsou smlouvy na dobu určitou, to je standard. Práce je časově ohraničena, respektive garantování pouze po dobu schváleného projektu dotace. Pro někoho to může být výhoda, pro někoho velká nejistota. S tím jde také ruku v ruce nejasný, respektive nezaručený kariérní postup. Nicméně, abych nebyla jen negativní, co tyto nejistoty vyvažuje, je rozhodně pocit smyslu. To je možná největší a možná jediný velký benefit. Úžasné také je, že pokud máte nějaký zajímavý, užitečný nápad a jste schopni si sehnat peníze, grant, pak můžete svůj nápad nakonec také realizovat. Myslím, že to je další velký přínos a motivace pro spoustu lidí pracujících v nezisku ta možnost realizovat svoji vizi. Člověk si ale i zde musí dát pozor. I tyto dva obrovské motivátory, ten pocit smyslu a možnost realizovat své vize, může podlehnout syndromu vyhoření. Co se změnilo za posledních pět let v tomto segmentu trhu práce v neziskové sféře? Vidíš tam nějaké zásadní změny nebo spíše kontinuitu vývoje? Jaká je podle tebe budoucnost v daném sektoru v nejbližších letech, například co se týká zaměstnávání lidí? Co se týká trendu v neziskovém sektoru celkově, tak nezisk v podstatě přestane existovat jako samostatný sektor. Bude existovat společensky prospěšná služba, kterou bude moci realizovat kdokoliv, jak organizace s nálepkou neziskovka, tak firma či příspěvková organizace. Ten starý nezisk bude hlavně o aktivismu. Nezisk zaměřený na práci s klientem bude opravdu o profesionálním poskytování společensky prospěšné služby. Co se týká trendů, které ovlivňují přijímání zaměstnanců, tak tam vidím jednoznačné zvýšení nároku na uchazeče. Když to srovnám se situací například 10 let zpátky, tak jsou zaměstnanci lépe profesionálně připraveni, mají vyšší kvalifikaci a očekává se to. Dříve to byli spíše amatéři nadšenci, nyní už je i v nezisku převaha profíků.
Tím, jak se ta naše nezisková sféra docela rychle proměňuje, tak někdy nastává problém s náborem lidí, že může být o krok pozadu. Někdy se prostě může stát, že naberu člověka a ten v tu chvíli odpovídá potřebám tomu, co zrovna organizace dělá. Ale časem zjistím, že vlastně potřebuji někoho, kdo má už nějaké novější kompetence. Nicméně toto mám alespoň trochu možnost kompenzovat spoluprací s externisty. Ty mohu nabírat a propouštět ad hoc. Když se ti dostane do ruky životopis nějakého uchazeče o práci, jaké chyby nejčastěji v CV vidíš? Co tě rozčiluje? Co ti tam často chybí? Případně je něco, co je naopak podle tebe zbytečné a přebývá? Vadí mi, když v životopise není na první pohled jasná struktura. Když prostě hned nevidím, co mě zajímá. A zajímá mě hlavně, zda ten člověk dělal přesně to, co já po něm budu chtít. Pokud vybírám lidi na nižší odborné pozice, například asistentka, pak si rozhodně dávám pozor, abych nebrala překvalifikovaného člověka. Od práce asistentky vám vysokoškolák velmi brzo uteče. Celkově pro mě CVčko je důležité, dává mi první vstupní info, ale za stolik mu nepřikládám váhu. Co v CV oceňuješ? Překvapilo tě v poslední době pozitivně něco, co měl uchazeč ve svém životopise? No co tedy v životopise oceňuji? Ideál je pro mě jedna A4 a přehlednost, struktura a to i graficky. To dělá opravdu hodně. Samozřejmě, že obsahově to musí sedět. Zajímá mě hlavně předchozí praxe. Jak jsem už říkala, důležitá je pro mě kvalifikace přesně na míru otevřené pozice. Ani ne moc, ani ne málo. Docela důležitou roli hraje i fotka, respektive cokoliv, co trochu vybočí z řady a upoutá moji pozornost. Například na poslední otevřenou pozici projektové koordinátorky jsem měla 80 životopisů. Kdo neměl na sívíčku fotky, tak se mi prostě hůř vybavoval. Praxi toho, kdo se mi z prvního předvýběru zamlouvá, si vždycky telefonicky ověřují u bývalého zaměstnavatele. Protože jsme malá organizace, tak tomu fakt čas věnuji. Je pro mě důležité mít pro finální rozhodnutí maximum informací. I nám na druhou stranu volají lidé pro reference na naše bývalé zaměstnance. Nicméně já lidi nechci poškodit, tak spíš řeknu klady. A teď už k osobnímu setkání se zájemcem o práci. Čeho si konkrétně všimneš jako první, když se s uchazečem setkáte osobně? Preferuješ první schůzku online nebo on-site? Ohledně toho prvního setkání, těch prvních minut, to je u mě prostě intuice, sympatie. Je to spíš o chemii, než bych to nějak logicky analyzovala. Jak rozhovor probíhá dál, to záleží na tom, kdo ho vede. Bývalá ředitelka Spirály jsou s lidma spíše neformálně povídala. Říkala tomu neformální plkání. Lidi se přitom uvolnili a často řekli i něco, co by se člověk strukturovaným rozhovorem nedozvěděl. Nicméně, já se ptám na rovinu a přímo ve vztahu k té pozici. Například u té zmiňované asistentky, jaký má vztah k šanonům, papírům, tabulkám. Pak přijímám zpravidla toho, kdo mi odpovídá adekvátně podle té pozice. V čem tě poslední dobou někdo pozitivně překvapil při pohovoru? Co si ocenila? Příjemně mě překvapí, když je vidět, že si té pracovní nabídky lidi váží. Že je to pro ně nějak zajímavé, nejen finančně. A to platí jak u nových pracovních míst u nás v práci, tak když vybíráme účastníky do našich projektů. I do projektů u nás procházejí motivačními pohovory. Oceňuji, když oni sami jsou schopni říct, co mohou nabídnout. A cením si také humoru. Je to z mého pohledu schopnost určité sebereflexe s nadhledem. A co tě na osobních pohovorech nejčastěji štve? Co jsou chyby, které se stále opakují? Naštve mě, když lidi berou věci automaticky, když neinvestují vlastní energii do protihodnoty, když pouze berou nebo chtějí brát.
na jakou tvoji otázku na pohovoru často uchazeči neumí odpovědět? Je nějaký typ otázek, který jim dělá problém? Velmi často lidi neumí odpovědět na to, co opravdu v životě chtějí. Chybí jim ta životní a pracovní vize. Pokud uchazeč o práci dlouhodobou vizi nemá, tak mám pocit, že mi tam dlouho nevydrží. Že bude zase za chvíli zkoušet a hledat něco jiného. Bohužel si nemohu dovolit platit člověka jen proto, aby si za peníze naší organizace zjišťoval, co v životě chce nebo nechce dělat. Takže promyslet si, kam chci profesně směřovat, doporučuji všem ještě před posíláním životopisů. Čteš motivační dopisy? Jakou váhu jim dáváš? Motivační dopisy mě zajímají mnohem víc než CVčko. Tam se více ukáže osobnost. V CVčku je to pro mě víc ukázka profese, v motivačním dopisu spíše odhalení osobnosti. Zajímavý motivák nemusí být dlouhý, i když je stručný, ale napsaný opravdu s rozmyslem, tak z toho vyčtu rozhodně víc, než z nějaké šablony stažené z internetu. Některé zajímavé motivační dopisy mám dokonce schované. Motivace těch, kdo je psali, jsou pro mě takovou reflexí toho, co dělám. Jak moc si ceníš originality uchazečů, ať při osobním pohovoru, ale i v CV, motivačním dopise či v online prezentaci? Originality si cením velmi a to platí asi na všechny pozice. Průměru je poměrně hodně a průměr v nezisku nemá moc uplatnění. Jaký význam má z tvého pohledu vedle CV další prezentace online? Googlíš si lidi? Koukáš na jejich LinkedIn nebo jiné profily? Jaká forma online prezentace ti přijde z tvého pohledu užitečná? Vždycky, opravdu vždycky si dávám lidi do vyhledávače a googlím si je. Když mi nic nevypadne, tak mě to trochu odradí. Dnes, kdo má profesní background na určité úrovni, tak ho prezentuje i online. Respektive to očekávám. Když si v dnešní době normálně googlíme i řemeslníky, tak je jasné, že mě zajímá, co najdu na internetu o budoucím zaměstnanci. Kdo jsou z tvého pohledu opravdu zajímaví uchazeči, o které stojíš? Kdo je pro tebe zajímavý a má potenciál? Jaký musí být? Co musí mít? Je to univerzální člověk s možností širokého záběru. To mi pomáhá flexibilně reagovat na proměnlivé podmínky, například v oblasti grantů. Podle toho, co za příležitosti přijde, rozdělujeme stále nově a nově práci. Opačně řečeno, spíše si do naší neziskovky nevezmu někoho, kdo má úzký profil. Díky moc za inspiraci pro všechny, kteří hledají nebo brzy budou hledat práci, třeba právě v neziskovce podobného typu, jako je ta vaše.